0: どうもちちまるです今回はですねこう本物の成功法則がめっっっちゃ身近にあたたよっていいいう話をしたいと思いますその僕ですね結構その成功法則マニアと言いますかこう人がですねどんなことをやったらどんな結果になったのかみたいなねそういうのをひたすらデータ集めてるというかなんか客観的に見ると嫌なワンコですね。いや本当そういうねこう人間の行動を見るのがね昔から好きだったんですよね。ぼーっとねあの教室の隅でみんながねどういう行動をしてるかぼ、ね、ーっとじーっと見てるみたいなねそういうの大好きだったんですけれども、はい、そういうところがあるんで結構ねこう自己啓発本っていうのを読むんですよ。自己啓発本ってこうある意味この書いてる人の思いが如実に現れてますよね,ね書いてる人がね。大事だとと思っていることをみんなもこれをやった方がいいよみたいな、ね、感じで進めるんである意味このその人の生き様みたいなものがねわかるというかそういう意味で自己啓発本が大好きなんですけどでねその大好きな自己啓発本の中のもう最も大好きなものありましてそれがですねカーネギーの「人を動かす」っていう本ですね。まあ、人を動かすっていうののがね放題ねあの日本の役ね、日本に訳した題名がね良くないんですよねこれなんでこんなタイトルにしたんやろっていう<笑>はいちょっとね、うん、動かすなんか人を操ってね意のままに操る方法みたいな風に思っちゃいがちですけどそんなんじゃないんですよどうやったらこのね、えー、人間関係うまくいくのかっていうそういうことが書かれた極意が書かれた本なんですけどこれがまたね素敵なんですよもう僕が普段言ってるようなね何、ね、て言うんだろう、まあ、人のこと考えろよみたいなねそういうことがね詰まってるんですねでね何て言うんだろうなそのびっくりしましてねあこれ外国の人がこれ書くんだみたいななんかまるで日本の昔話みたいな<笑>ことが書いてあるぞっていうねちょっとびっくりしたんですね。はあと思ってではい長い前置きはこれぐらいにして。はい、日本の昔話ですよ日本の昔話ちょっとその話をしたいんですけど日本のね昔話ってこれ日本人がね昔から考える成功法則みたいなもの成功法則みたいなものがすごいちゃんと書かれてるなと思ったんですね、うん、例えば何がいいかな花咲かじいさん花咲かじいさんねはいあのすごい、ま、正直にね生きてきたおじいさんとおばあさんがいてねえそのおじいさんがですね。えー、っとはい、あのものすごく成功,成功するわけですね。はいで、そのおじいさんを羨んだですね。意地悪なおじいさんはですね。懲らしめられちゃうんですね。はい、あとは笠子地蔵、笠子、地蔵もなんかこうつつましくね、えー、一生懸命生きてきたおじいさんとおばあさんがね。報われる話ですよね。なんかね日本の昔話ってそういうのが多いんですよ。全部がそうじゃないですよ。なんかこれどうなんって思う昔話もなきにしもあらずですけれども、なんかね、正直に正直者は救われるというか、はい、そういうところあるよねって、真面目に正直にコツコツと世のため人のためやってきた人は報われるみたいな価値観が結構ありますよね。に対して、こう外国の昔話ってね、そんな感じあんまないんですよね。例えばシンデレラとかってまあ確かにねあの貧しいっていう主人公は貧しいですよっていうところは日本の昔話も同じなんですけど日本の昔話の貧しい人ってそれにもめげずにというかなんだろうな気にせずにと言いますかつましく生きてるに対してまあちょっとシンデレラかわいそうなところはありますけどはいまあうんただいじめられてるシーンがあるというかかわいそうな子っていうイメージですよね。それがねすごいラッキーが重なってで王子様に認められて、えー、大成功するみたいなはいまあそのお姫様系の話ってみんななんかこうすごい王子様が出てきて大成功するみたいなねあれなんか他力本願じゃないけどなんかものすごい権力持ってる人に結局気に入られてハッピーみたいな話多いやんみたいなあとはアリババの話あれやべえっすよねあのーあれもね一見何かこういじめられてるかわいそうな人が大成功しましたみたいなお話なんですけどよーく考えてみるとねあの人泥棒の盗んできた財宝をまたそれを盗んで大金持ちになるんですよねえってちょっとダメじゃないみたいな盗みは良くないんじゃないみたいなねちょっと冷静に考えると思っちゃうんですけどやっぱりなんか日本の価値観とちょっと違いますよね別にねどっちがいいとか悪いとかじゃないんですけど日本ってやっぱり独特の価値観があるなぁと思うんですよ、ね、うん本当に真面目にコツコツとやりましょうみたいなねいつか報われるよちゃんとちゃんと見てるよって、ね、お天道様でも仏様でも何でもいいんですけどお地蔵様でもちゃんと見てるよって報われるよみたいなそういう価値観が日本なんだなぁと。でこの王子様系の話で言うとね結局んだ権力持ってるのか近いみたいな<笑>いやそんな。ううんなんていうのかなやっぱりね力持ってる人持ってない人っていうのがはっきりしてて持ってる人に持ってる側の人間になろうみたいなそんな話ラッキーなれたそういう側の人間になれたよラッキーとかねそういう人間になろうとかねそういう持ってる側の人間としての振る舞いの大切さとかねなんかそういうのが多いなぁと思うんですよね。で今の日本ってもう割と西洋化されてると言いますか。はい、もう昔の日本らしさっていうのはあんまり残ってないですよねもちろん完全に消えたわけじゃなくてまだなんとなく残ってるところはあるんですけれどもそうするとやっぱりなんかこの王様感みたいなの権力みたいなのなんかすごい大事にしてるなっていうかそういうのに憧れてるなと思うんですね。そのね、まあ、日本でいうとね権力持ってるのは内閣総理大臣ですけど内閣総理大臣になりたいなんていう人はあんまりいないんですけどまあそれはね単純に。憧れられらてないといとうか多分あのちょっとこんなこと言うとあれかもしれないですけどかっこいいとも思われてないしうらやましいとも思われてないんだろうなっていうのが分かりますけど例えばその芸能人だったり YouTuber だったり、ね、それで大成功してねあの地位と名誉権力を手に入れた人たちっていうのはものすごくあがめられているというかうらやましがられているというかこういう人になりたいなって思われる対象になってますよね。だからみんななもねその人の人ような権力とかを求めて、ね、ワンチャンあるかもしれないっていうのを求めていろいろやってるわけなんですけどだからやっぱりなんか今の日本って何者何者かになりたいみたいなはいそんな風潮ありますよねに対して僕はねいや何者でもなくてもいいと思うんだけどなみたいな別にあのー、ね自分の範囲手の届く範囲で正直に世のため人のため生きてたら幸せになれると思うんだろうよなーって思ってるんですけど、まあ、その価値観の差っていうのはやっぱりそのそれぞれの国の価値観の差なんだろうなーと。で残念ながら日本は今日本の価値観はもう忘れられちゃって、えー、西洋内蔵と<笑>されちゃいましてある意味西洋的な価値観で生きてるからこんな感じなんだろうなと。でもうこれはあくまで僕の意見なんであの反論は。ご自由にというかもう大いに受け入れるんですけれどもいやでも正直に言うとですよ日本人ってものすごい天国みたいな時代をね何回も経験してるんですよねいやずっとじゃないですよ日本がずっと天国だったかって言われると地獄みたいな時代もありますけどまず一つ縄文時代ね縄文時代は本当にもう地上の楽園みたいなはいあのそういう時代でした多分どことってもそんなこんなすごい平和な国ななな国かかったんじゃないかなでそれが1万年以上続くっていうね、まあ、もうまさに地上の楽園みたいな国でした多分地上の楽園はそこにあったんじゃないかなはいっていう感じですよねあとは江戸時代ね江戸時代はねまあ縄文時代に比べるとビビったるもんですけど割と長い間争いもなく平和が続いた時代なんですよねでこんな感じで日本は割と平和ででしかも江戸時代のね江戸時代になると割と最近だから外国人がね日本江戸時代の日本に来て日本を見てね「すげえなこの国」みたいな「楽園か」みたいなねそういう風に言ってるのいっぱい残ってるんですよねだからそういう、ね、今僕たちがね染まってる外国人の考え方西洋,西洋人の考え方の人たちから見ても日本は楽園だったわけですよということはですよ日本的な価値観の方が僕たちの幸せにつながってんじゃねえのってちょっと思っちゃうんですよねなのに、なんかこう、あえて、もともと持ってた幸せな、幸せになれる価値観、幸せに生きれる価値観を持ってたのに、それを捨てて、なんかこう、ね、僕たちのことをれましがった側の人間の方に染まっていくっていう、これ、これ、な、なんなんっていう、ま、マゾなんみたいなね、そんな状態になってるんですよね。それを見て僕は、うーん、いや、それでね、うん、苦しい。もっと幸せになりたいって言ってもいやなんかちょっとどこど,どこ向かってんのっていう感じになるんだよないやまあ知らないんでしょうけどね昔の日本はねうんいやほんと貧しくてねどうしようもない国でしたと、うん、そういうイメージでねでねあの欧米人が文明を持ってきてくれて日本人は幸せになったんですっていうそういう価値観を信じきってんのかなうんいや違うんだよねはい、まあそんな感じでだからね本当の成功法則ってこういう小さい頃に読んだ日本の昔話とかにあるんだよなーっていうことですでこっからはただね、まあ、そう言っときながらまあ、でも難しいよねっていうねちょっと自自問自答みたいな話をちょっとだけしますねいや難しいよねっていうのは何かというとまあ外国ですよ外国。別にどこの国の価値観が正しいとかねそういうことは一概には言えないんですけどいろんな価値観ありますよ例えばね中国とかだったら騙さする騙すやつよりも騙されるやつの方が悪いみたいなねそんな価値観であのみんな生きてますしねそのとにかく主張してみようととにかく無理なことをね言ってね言いまくってね1個でも取ったら勝ちだみたいなねなんか相手に遠慮するとかねそういう考えではないんですよねでその価値観の人と日本人はねどっちかっていうと忖度というか、まあ、相手のことも考えてちょっと引いてあげようよとかね、うん、譲り合いやろうみたいなねそういう価値観の人がね何も考えずにこう交わっちゃうと、まあね、相性っていうのがあってもう何でも持ってけるもんう全部もらってけみたいなね中国人に全部日本人に取られちゃいますよねじゃあそこが難しいところでだから日本的な生き方を貫けないんですよね貫いてもいいんだけど負けちゃうんですよねそうすると。だからいろんなね、そういう経験をもとにいろんな知恵がまた働いて、えーとまあ、昔からね日本はいろんな国の人と接してたからそんなね、はい、今に始まった話じゃないしちゃんとね、えー、中国とかもうそれこそ当時めっちゃ強かった中国とかもね対等に渡り合ってきたんでちゃんと中国人中国とのやり合い方も心得てると思うんですよねはい現にですね。唐の,の時代ねもうすごい昔の唐の時代中国めっちゃ強くなって日本やべえじゃんこのままだと飲み込まれるじゃんってなっていろいろとですね日本人的な考え方を見直して日本人らしくね唐と対等に渡り合っていくためのいろんな作戦を考えてで無事に唐に支配されずにやってきたあとはねモンゴル元元はい元元平合戦じゃ元元平合戦じゃねえやごめん元元ですね元孔元孔の時もねあのものすごいもう世界のユーラシア大陸のかなりの部分を支配してしまったすごい国それが日本を狙ってきた時にどうやってその元と渡り合うんだっていっていろいろ考えてですねなんとか独立を保ってきたと元をね退いてやったわけですよねあとはその後ねスペインとかポルトガルが強くなった戦国時代ですよね。でやってくるんですけれどもそこの時にもですね日本は付け入る隙を与えなかったんですよね。えー、その後はまあアメリカとかイギリスとかねフランスとかやってくるんですけれども、うん、それは江戸時代の末期のことですねまあその時にちょっとやられちゃったかなとちょっとやられちゃったかなと思うんですけど、まあ、それでもなんとかね、えー、踏みとどまってこう主権を保ちながらやってきたわけですよでついに第二次世界大戦というか太平洋戦争というかそこでアメリカに負けてしまって、まあ、そこからはちょっと日本の歴史の中でもいまだかつてないぐらいやられっぱなしの、はい、時代が続いてるわけなんですけれどもいやーやっぱね、うん、いろんな価値観の人が世界にはいてでその人たちとね接触するとまあいろんな目に合うわけですよ価値観が違うからね,ねそれこそ奪えるものは何でもバッチマイみたいな考え持ってる人の方がどっちかというと世界は多いんですよねだからある意味お人しな日本人はやられっぱなしで,でついにはやられちゃったということで,でねお人しだったからいけないんだっていう反省をねしてねでもうねもう何だろう自分中心で生きていこうみたいなねうんそんな感じになってるんですけれどもまあそうやってね自分ある意味自分の身を守ってきた。だから間違えたっていうことを言いたいわけじゃないですよ。うんまあ、そうやって生きていかざるを得なかったんだよね。ってだって今。今今生きるの頃のが大事じゃないですかね。そんな今もう死にかけてるのに100年先のこと考えようなんて言っても無理じゃないですか？それは無理ですよ、はい。うん。だからまあしょうがないんだろうなと思うんですが。ただ、このやり方をしてもですね。なんか幸せには慣れてないよね。っていう。もう明らかになってる。今だからこそ、やっぱりもうちょっと考え方見直したいなと。ねそうすると、まあ、今までもねいろんな考えの外国と渡り合ってきた時にじゃあ西洋内図化されてきたかっていうと日本の考え方を大事にしながらちゃんと渡り合ってるんですよねしかもしたたかに日本人ってそんなしたたかな民族じゃないと思うんですけどうんですよねそれって多分ものすごい知恵を使って学んでうん当時のね昔の人たちがご先祖様が考えてやってくくれたと思うんですよね。だからやっぱりそういう過去の事例も学びつつ。うん。ちょっと今のやり方じゃうまくいかんな。と、じゃあこういう手もやってみようか。みたいなね。感じでどんどん変えていった方がいいんじゃないかなと思います。そしてその日本人らしさっていうのを思い出す。きっかけとして、この日本の昔話とかあとは？何だろな？神話古事記とか日本書紀に書かれているような神話だったりね。はい、あとはこの天皇。がずっと続いてるわけけなんですけれども天皇制がね一体どういう歴史をたどってきたのかとかどういう考えで、ね、それぞれの歴史の転換点に立ってた天皇はですねやってきたのかとかですねそういうのを学ぶって別にそれがと何て言うかなそれを真似しろそっくりそのまま真似しろっていうわけじゃないんですよ。だけどある意味ねこの国を守ってきた人たちの尊い決断の数々その人たちの価値観の数々ですからやっぱり学ぶ学んんだ方がねいいいいこととはいっぱいあると思うんですよでそれを学んだ上で自分たちがどうするかそっくりそのまま真似しろっていうわけじゃないんですよ。それを学んだ上でどういう、ね、考え方で紡がれてきた歴史その延長線上にいる我々はどう生きるかっていうのをね学んだ上で選んだ方がいいんじゃないかなとそうしないとなんかどこに向かってるか分かんないよっていうねそういうお話でございました。いや本当ねだかかららところに、ね、もう本当子供の頃からね、読んだり読んでもらったりした昔話そこに本当最高の成功法則載ってるんだよなあで僕自身もねそれに気づいてでそういう生き方をしてみたら今最高に幸せなんだよななんだこれっていう、ね、東大元暮らしとはこのことかよっていうそういうお話でございました<笑>というわけで今日もたっぷりお話しさせていただきました。本当にありがとうございますそれでは今回の話はこれで終わろうと思います。最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。それではまた次回の配信でお会いしましょう。お相手はチャッチャマルでした。まったねバイバーイ。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。で、なんかちょっと朗読もしてきみたくなりました。<笑>はい。